0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Aspasia de Mileto. Dentro de la misógina sociedad griega del periodo clásico, esto es, el siglo V a.C., ella fue reconocida por su inteligencia y su cultura, pero también fue objeto de injurias y de ataques directos, como parte de la estrategia para dañar al político al que había unido su vida como concubina, el hombre más poderoso de Atenas, Pericles, el llamado primer ciudadano, el líder de la democracia, el hombre que llevó a su ciudad a los más altos cotos de poder y a la cumbre cultural dentro del mundo griego. La figura histórica, la aspasia de carne y hueso, se pierde entre los testimonios y anécdotas de aquellos que la admiraron y exaltaron su belleza física, y su altura intelectual, y aquellos que la acusaron de prostituta, de regentar un burdel y de hacer caer en sus redes al líder político de la ciudad y llevarlo a tomar decisiones desastrosas para la nación en aras de satisfacer sus venganzas personales. Aspasia aparece en la historia a partir de iniciada su relación con Pericles. Lo que sabemos de ella antes de ese momento es muy poco. Solo que nació en la ciudad Jonia de Mileto, en Asia Menor, y que era hija de un hombre llamado Axíoco. O sea que tenía dos características que la convertían en un ser indeseable, especialmente para los enemigos de Pericles. Primero, era mujer, y segundo, era extranjera. Pero, además, y esto molestaba profundamente a los defensores de la moral y las buenas costumbres, era una etaira. Bueno, pero para entender realmente al personaje y entender de qué estamos hablando con eso de que era una etaira, debemos conocer un poco acerca del escenario y del tiempo en que se movió Aspasia, la Atenas de las décadas centrales del siglo V a.C. En la antigüedad no existía una nación o un reino llamado Grecia. Lo que conocemos como cultura o civilización griega era un conjunto de unidades políticas independientes, las ciudades-estado o polis, que se identificaban como una unidad cultural y se autodenominaban helenos y a su mundo le llamaban la hélade, pero que en realidad estaban en continuas pugnas unas con otras. Para la época clásica, esto es el siglo V, dos de ellas se habían convertido en potencias militares en lucha por el dominio político de la hélade. Esparta y Atenas. Dos sociedades que compartían rasgos culturales, como ya dijimos, rasgos como la lengua, los dioses o un pasado heroico, pero con sistemas políticos, sociales y económicos radicalmente distintos. La una, Esparta, oligárquica, fundamentalmente agrícola, militarista y cerrada a cualquier influjo externo. La otra, Atenas, democrática, basada en el comercio, abierta, progresista, y que últimamente había hecho crecer su poderío naval al grado de formar un imperio sobre otras ciudades-estado, supuestamente aliadas a ella, pero que en realidad se habían convertido en sus subordinadas. Los atenienses estaban muy orgullosos de su sistema político una democracia donde los ciudadanos participaban directamente en el gobierno, siendo elegidos por sorteo para los diferentes cargos que se ejercían de forma temporal y con un poder limitado. La sociedad ateniense era una sociedad donde la igualdad y la libertad eran derechos ciudadanos. El problema era que la ciudadanía estaba restringida solo a una minoría. Para ser ciudadano con todos los derechos, en Atenas había que ser hombre, de 18 años en adelante, libre, nacido en la ciudad e hijo de padre y madre atenienses. Por cierto, esta última medida la impuso Pericles justo para restringir la ciudadanía, pero como veremos, le jugaría en contra. En fin, esto significaba que los esclavos, los extranjeros y las mujeres no formaban parte de esta élite ciudadana y por tanto carecían de todos los derechos que conllevaba la ciudadanía. Concretamente, en Atenas los miembros del sexo femenino tenían un estatus inferior. No solo no poseían ningún reconocimiento político, tampoco jurídico o social. La mujer era mantenida lejos de la esfera pública, y si no podía ser ciudadana, pues vamos, mucho menos formar parte de los órganos políticos de la ciudad. Pero igualmente en el terreno social se la mantenía relegada al ámbito doméstico, al hogar, porque su único papel era ser esposa y madre, esto es, proveer de nuevos ciudadanos a la polis. Las mujeres, consideradas y tratadas como menores de edad, estaban siempre bajo la protección y vigilancia de un hombre, Fuera su padre o su marido. Con el matrimonio pasaban de la custodia de uno a la del otro. Se mudaban entonces a la casa del esposo tras la ceremonia de boda y ahí desempeñaban labores domésticas y ocupaban el gineceo, una habitación de uso exclusivamente femenino que solía ocupar la planta alta de la casa, o bueno, si era una casa de una planta, en todo caso, siempre la zona más recóndita de la casa, donde incluso Ahí era marginada de las reuniones sociales que su marido organizara en el hogar y donde ella podía ignorar a las concubinas que su esposo llevara a casa. Las tareas de la mujer casada eran totalmente domésticas. Uno de sus cometidos principales era, por ejemplo, producir los textiles, esto es, la ropa, las mantas y hasta los sudarios necesarios para la familia. Por lo que hilar y Tejer era una de sus actividades diarias. Igualmente preparaban los alimentos y cuidaban de sus hijos. La educación de las niñas era su responsabilidad, la de los niños solo hasta cierta edad en que estos pasaban a formarse bajo la dirección de un pedagogo. Estas actividades hacían que la mujer pasara la mayor parte de su tiempo encerrada en casa. Sin embargo, había ocasiones en que las mujeres griegas podían acceder al espacio público y esto ocurría sobre todo durante las festividades religiosas las ceremonias de boda o los funerales sobre su participación en eventos públicos como los juegos atléticos que tanto fascinaban a los griegos o el teatro que también era un atractivo importante para este pueblo definitivamente de los primeros estaban excluidas y en cuanto al segundo por supuesto no podían ser actrices y aún se discute si podían acudir como espectadoras al menos en la época clásica porque parece que en el periodo helenístico sí pudieron la religión era prácticamente el único campo en el que la mujer desempeñaba tareas importantes. Incluso podían ser sacerdotisas o participar activamente en, en actividades sacras como tejer el peplo con el que se vestía. El peplo era, el, la, era una ple, prenda de vestir femenina. Bueno, pues se tenía que tejer el peplo de la diosa Atenea del Partenón y esto lo hacían jóvenes mujeres. E incluso había festividades religiosas exclusivamente femeninas, por ejemplo, las asociadas al culto, a la fertilidad y a la agricultura, es decir, el culto a la diosa Deméter. Igualmente participaban en las fiestas de las Leneas para el dios Dionisio. Eh, las mujeres de, de, de clase alta eran quienes eh, entraban en este, en este culto acompañando al cortejo del dios y les era permitido que danzaran y se comportaran hasta con cierto desenfreno. Otro ejemplo de una actividad religiosa en el que las mujeres eran protagonistas eran las pitonisas en el oráculo de Delfos. Esto es, las sacerdotisas que entraban en comunicación con el dios Apolo para revelar a quien lo solicitara lo que le deparaba el futuro. Las mujeres también salían de su encierro doméstico para visitar a alguna amiga o acudir al mercado. En este caso, la libertad de movimiento era mayor para las mujeres de bajos recursos, porque las adineradas tenían esclavos para hacerles los mandados. El acceso de las mujeres a los espacios públicos variaba según la ciudad griega de que se tratara. Esparta, por ejemplo, daba más libertad a sus mujeres, pero Atenas, esa sí era muy, muy, muy restrictiva. Ahora bien, había una interesante alternativa a, esta limitan a este limitante modo de vida que condenaba a las mujeres a una existencia gris. Se trataba de una profesión moralmente condenada, pero también social, cultural y económicamente gratificante. La de Taira o etera, término que literalmente significa compañeras de los hombres. Eran las cortesanas de la época, a medio camino entre una entretenedora de salón y una prostituta de lujo. En muchos sentidos, se distinguía de una prostituta común. Por supuesto debían ser hermosas, pero también poseer una formación intelectual y artística notables así como modales refinados, características estas de las que carecían no solo las prostitutas, sino incluso las mujeres honradas de Grecia. Dos aspectos importantes de estas etairas eran, por un lado, su independencia económica, pues ellas administraban su dinero y si encontraban a un protector generoso, incluso podían amasar una pequeña fortuna. Y en segundo lugar, su independencia en cuanto a las convenciones sociales, porque a despecho de los moralistas, estas mujeres se movían libremente en la sociedad griega. Las etairas organizaban en su casa banquetes llamados simposios, a los que acudían políticos, intelectuales y artistas. Los simposios eran muy apreciados por los griegos, pues su finalidad era satisfacer los apetitos de la mente y de los sentidos. Así, a la comilona seguía un animado intercambio intelectual acompañado de vino rebajado con agua para que no se les subiera tan pronto, danza y música, en donde las únicas mujeres presentes eran las etairas, amén de las esclavas del servicio que, que atendían a los, a los comensales. La participación de las etairas en este tipo de, digámoslo entre comillas, salones intelectuales, era posible gracias a su formación intelectual y cultural. Se las contrataba no únicamente por sus destrezas amatorias, sino por su habilidad para distraer a los asistentes con danza, música, poesía y una discusión intelectual a la altura. Aspasia fue la más famosa de las etairas griegas. Al parecer ese era su oficio cuando arribó a Atenas. Gracias a su belleza, su desenvoltura, y de acuerdo con Petrarca, especialmente gracias a su intelecto, se convirtió en la primera dama de Atenas, al ganar el corazón del líder de la ciudad. Pericles tenía fama de ser un político que cuidaba su imagen pública y se presentaba como un hombre serio, reservado, digno y ecuánime. Pero, al parecer, en su vida privada era pasional y no dudó en divorciarse de su esposa, una mujer ateniense de clase aristocrática como él, con la que tenía dos hijos varones y a la que le buscó otro marido para alejarla y poder vivir con Aspasia. Esto sucedió alrededor del año 445 a.C., cuando Pericles llevaba ya 17 años en el poder y andaba por ahí de su cuarta década de vida. Algunos calculan que ella andaba rozando los 50 años. No pudo casarse con Aspasia por ser ella extranjera, y entonces la tomó como concubina. Una unión que, por cierto, tenía cierto reconocimiento social. Por ejemplo, la violación o seducción de una concubina acarreaba penas iguales que si se tratara de una esposa legítima. Plutarco hace una observación que nos parecería hoy en día muy curiosa, pero que entre los griegos era un comportamiento poco común con una esposa considerando el papel marginal en el que se la mantenía. Nos dice el historiador acerca de Pericles que estaba tan enamorado de Aspasia, que al salir y entrar en casa, cuando volvía del Ágora, todos los días la saludaba con un beso. Fíjense qué curioso. El problema de su relación con una extranjera, además de que era un impedimento para desposarla, era que el mismo Pericles había impulsado una ley para que los hijos nacidos de las uniones entre atenienses y extranjeros no gozaran del privilegio de la ciudadanía y de los derechos que ello implicara ya lo habíamos comentado antes, pues esto le jugó en contra a Pericles, puesto que tuvo con Aspasia un hijo, también llamado Pericles, que nació entre el 445 y el 440 a.C., pues a este, a este hijo no le tocaba pues, ser ciudadano ateniense. Pero esta elección de pareja del político también provocó resquemores entre los atenienses tradicionalistas por la condición de Aspasia como etaira y quizá fue este el origen de los rumores que se desataron en su contra y que la acusaban de ser dueña de un burdel. También se decía de ella que ejercía una influencia perjudicial sobre el estadista, pues, según esto, ella fue la culpable de que en el año 440 a.C. se emprendiera una guerra contra Samos, una ciudad, por cierto, aliada de Atenas. Samos entonces luchaba por la posesión de otra ciudad llamada Priene, y luchaba contra Mileto, que era, según recuerdan ustedes, la patria de Aspasia. Así que, según las malas lenguas, Aspasia usó su ascendiente sobre Pericles para que Atenas interviniera en la guerra, primero llamando al orden a Samos, y luego, ante su negativa de obedecer, declarándole la guerra. Cuando Atenas venció, Pericles ordenó derribar las murallas de Samos, se apoderó de sus barcos y les impuso una fuerte multa pero aunque ganaron la guerra, eh, para los atenienses esto implicó altos costos en dinero y en vidas humanas. Por eso fue tan impopular. Uno de los medios que se empleaban para difundir ataques personales en la Atenas clásica fue el teatro, y concretamente la comedia, que era un medio de comunicación eficiente y que alcanzaba un buen número de ciudadanos. Además, en ella se daba libertad de injuriar y calumniar a quien el comediógrafo quisiera. Al parecer fue ahí donde se ventiló la idea de que Aspasia regenteaba un burdel e incluso Hermipo, uno de estos escritores de comedias, llegó a acusar a Aspasia de impiedad ante los tribunales, aparentemente por participar en alguna actividad del culto que estaba prohibida para los extranjeros y bueno en la que según Hermipo ella participó. Así que Aspasia fue a juicio y Pericles actuó como su defensor el político tuvo que recurrir a súplicas y a llorar desesperadas lágrimas para conmover al tribunal popular que finalmente le dio la absolución a su mujer. Parece que esta técnica de atacar a Aspasia no era más que un estratagema recurrente de los enemigos de Pericles por serles imposible atacarlo directamente dada su honradez y su popularidad entre los atenienses. Porque, Sabemos esto porque los ataques de este tipo también fueron dirigidos hacia sus amigos, no solo hacia la mujer que era su pareja. Eh, es Tal es el caso del filósofo Anaxágoras y el escultor Fidias, eh, dos amigos de, de Pericles, que tuvieron que huir de Atenas ante los ataques. Pero así como hubo detractores de Aspasia, también hubo defensores. Petrarca habla de que a su casa acudían conocidos filósofos, poetas, artistas y médicos por el solo placer de debatir con tan inteligente y culta mujer. Sostiene que incluso entre sus admiradores estuvo Sócrates y algunos otros de sus discípulos como Genofonte o Esquines. Este último se refería a ella como un Sócrates hecho mujer. Petrarca dice también que algunos de estos visitantes llevaban a sus esposas para que la escuchasen hablar. Y bueno, pensándolo bien, si hubiera sido un burdel o un prostíbulo en la casa de Aspasia, pues no habrían llevado a sus esposas. De acuerdo a este testimonio, la casa de Aspasia más parecía un salón de sociedad para el debate intelectual que una casa de mala nota. Independientemente de la certeza de estos testimonios, lo que es un hecho es que Aspasia fue una figura importante en el mundo intelectual masculino, donde seguramente se discutían asuntos políticos, y donde, al menos eso pensaban sus enemigos, ella tenía un fuerte ascendiente sobre el líder de la ciudad. En el 431 a.C. estalló la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta por la hegemonía sobre Grecia, y nuevamente el nombre de Aspasia anduvo de boca en boca. El detonante de la guerra fue un decreto de Pericles sometido ante la Asamblea, en el que prohibía a Megara, una ciudad que, por cierto, había desertado de la alianza con Atenas, y ojo, fíjense, había desertado de la alianza con Atenas, lo que implicaba tratar de separarse de la influencia, de, de, la, de la potencia que era esta ciudad. Bueno, pues el, el, el decreto que emite Pericles eh, fue para prohibirle a Megara que atracara sus barcos en los puertos del Imperio Ateniense, lo que equivalía a prohibirle comerciar en los dominios de Atenas, porque pues la mayor parte de los barcos que atracaban en estos puertos pues eran barcos mercantes. Megara entonces pidió ayuda a la alianza que encabezaba Esparta y ello fue lo que desató la famosa guerra del Peloponeso. Otra vez se acusó a Aspasia de ser la instigadora de esta medida tomada por Pericles y por tanto de, de ser culpable de provocar el conflicto bélico. El argumento, según el comediógrafo Aristófanes, era que la amante del político había perdido, había perdido a algunas cetairas de su casa, que bueno, Aristófanes llama prostitutas, porque unos comerciantes megarenses las habían secuestrado. Ello hizo que Aspasia Furiosa le solicitara a Pericles acciones contra Megara por este acto de, de secuestro. Hay que decir que independientemente del papel que jugara, jugara Aspasia en, el, en, el, en la declaración de guerra y en, en el evento que desató todo el problema, muchos creían que Pericles deseaba la guerra para distraer a los ciudadanos de las virulentas críticas que estaba recibiendo él y las personas de su entorno cercano y que buscaba en cambio que lo vieran como el único capaz de encabezar a la polis en una guerra contra el enemigo más poderoso de la hélade que era esparta como fuera en medio de los desastres de la guerra en el año 430 antes de cristo se desató una virulenta enfermedad dentro de la ciudad ante ella cayeron los dos hijos legítimos de pericles uno detrás del otro y este pericles abatido por el dolor no sólo de perder a sus hijos sino de verse privado de una descendencia que perpetuara su nombre, solicitó que el hijo que tenía con Aspasia fuera reconocido como ciudadano a pesar de ser hijo de una extranjera, y los atenienses, compadecidos con su situación, aceptaron. A los pocos meses, en el 429 a.C., Pericles también se contagió de la peste y murió. Aspasia entonces se unió a un mercader de oscuro origen llamado Licicles, al que por cierto ayudó a entrar en la vida política con sus dotes de oradora, y del que tuvo un hijo. Pero pronto este hombre también falleció en la guerra en el 428 a.C. y entonces la pista histórica de Aspasia se pierde a partir de ese momento. Es probable que muriera en el 404 a.C. mismo año de la derrota definitiva de Atenas frente a Esparta. De ser así, su muerte y la de su amigo Sócrates, acaecida poco antes, marcaron el inicio de la decadencia de la democracia ateniense, así como el final de su hegemonía política y de su brillante desarrollo cultural. De esta manera, desaparecía la única representante de su género que destacó como un ser libre, inteligente e influyente en la Grecia clásica. Si les gustó este podcast, Síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.